0: Pontevedra Viva Radio. Cara a cara, damas y caballeros, la Asociación de Directores de Informativos de Radio y Televisión da la bienvenida a Raquel Graña. Sexo y adolescentes. Las dos partes que van a articular este cara a cara y que vamos a mantener con, con una jovencísima gallega. Raquel Graña, bienvenida y gracias.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Eh, un dato, mmm, igual tú me vas, a, me vas a corregir que posiblemente meta la pata Murela, ¿he visto? Vivo en Murela, pero soy de huevo. ¡Toma! Sí, ¿Eres... por eso te lo digo. Sí, señor. Mira sí, o sea y... Que
1: soy de Pontevedra. y lo de Burela
0: y lo de Burela y cuéntame si no es mucho preguntar y no meterme así no. ya nada más empezar a... en
2: <ríe> tu no, vida. No
1: nada que va cuando era pequeñita mis padres se mudaron para aquí y entonces nada me vine para aquí pero bueno luego mmm, aquí tiempo realmente llevo poco o sea llevo mucho si te paras a pensar que nos mudamos cuando yo era pequeñita y demás, pero como he estudiado en Santiago, en Madrid, he estado viviendo en Coruña, entonces realmente, pues, tiempo físico aquí poco. Uh -huh.
0: <risas> bueno, una mujer de mundo, pero que quede constancia, de huevo, o sea, ponte sí, sí señor. <risas> sí, pues, sí. muchísimas gracias lo primero, Raquel, por atendernos. Ella, gracias, que sepáis, antes. es sexóloga, uh -huh. psicóloga, coach educativa... Y si entráis en YouTube, Íntimas Conexiones, la, la realidad, la cifra que vais a ver no me va a dejar mentir. La última vez que yo entré, que fue ayer, tenía sí. más de 600.000 seguidores.
1: Sí, sí, ahí estamos.
0: Da, da un poco de vértigo eso, ¿eh, Raquel? Sí,
1: sí, es cierto, es cierto. En YouTube sí que tenemos más de 600.000, Instagram es más pequeñito que tenemos 45.000. Pero sí, ahí estamos, trabajando uh -huh. en ello.
0: Sí, señor. Mira, acabas de publicar Sexon, una guía de educación sí. sexual para adolescentes. Uh -huh. la, la primera cuestión, que ya no es la primera cuestión porque ya te he interrogado por la parte personal, ¿qué franja de edad eh, sí. quieres atender en esta guía?
1: Pues desde primero de la ESO hasta mmm, bachiller. Te, digo, te lo digo así como pensándolo un poco porque... Realmente tratamos temas que es que yo me lo encuentro en los institutos. De hecho, un huevo estuve en el instituto, ¿eh? en los dos, dando educación sexual en ST y en toda la ESO. Ajá. <ríe> eh, lo que sucede es que a veces damos por hecho cosas, es decir... Que se besan en primero de la ESO, en segundo de la ESO, en tercero de la ESO. Que empiezan a masturbarse a X edad. Damos por hecho cosas, pero es que yo luego me encuentro en consulta, gente o sea, incluso con 40 años, que no ha tenido su primera vez. Entonces, eh, por eso te digo que empezar el libro a leerlo, yo aconsejaría primero de la ESO. Y luego, quien decida? Ya te aviso que hay muchas mamás y papás que se lo han leído y les han cantado. Ajá.
0: Porque, fíjate, me alegra que hables de los, de, de los papás y las mamás, las mamás y, y los papás, porque
2: sí.
0: cuando me, eh, me me plantearon hacer esta, esta entrevista, hubo uh -huh. una cosa que me llamó la atención, Raquel, y es sí. en 2020 los adolescentes todavía no reciben información e información adecuada de su contexto no. familiar.
1: No, <risa> no. mira, si yo de hecho puedo ir a dar clase a un instituto o un centro con 300 alumnos que si decido realizar un taller con la familia te aparecen 20 personas, 20-30 personas y normalmente son mamás, normalmente, ¿vale? Es lo que yo mm. me encuentro. Yo mm, quiero ser sincera que es lo que, uh -huh. lo que aparece. No sé por qué, pero suele, suele ser así. Y en el contexto familiar no suelen hablarlo porque les da vergüenza, porque... Las familias tampoco saben muy bien cómo hacerlo, también porque hay familias que lo que quieren es solamente utilizar eh, o hablar del tema del preservativo, pero no hablan de nada más y no han creado una confianza suficiente en primaria para poder hablarlo en secundaria. Porque hay que tener en cuenta que en secundaria están con las hormonas como locas, sí, claro. entonces... Claro, si no fomentas la, la confianza en primaria, cuando te empiezan a hacer preguntas,
2: uh -huh. pues
1: luego te olvidas porque no te creen y no, no esperan que les vayas a responder. Ajá.
0: Mira, Ajá. ¿Qué tipo de información demandan estos adolescentes, Raquel?
1: Demandan un poco de todo, demandan un poco de todo, porque... Eh, lo que más suelen preguntar, porque a ver, yo doy educación sexual, pero la gente piensa uh -huh. en sexual solamente piensa en, en coito, en técnicas prácticas. No piensa uh -huh. en la parte afectiva, en las emociones, la autoestima. Yo trabajo todo eso. Incluso me meto en tema de bullying, ¿os imagináis? Sí. Uh -huh. Sí. Pues ellos demandan cosas sencillas. O sea, ¿cuándo tener la primera vez? Ellos entienden primera vez eh, como coito. Eh, la mayoría, ¿vale? Te encuentras de todo, porque luego yo digo, a ver, primera vez, que es primera vez para vosotros? Porque hay muchas primeras veces, ya al cogerte de la mano, el darte el beso, el cambiar de persona, ya son primeras veces nuevas. Uh -huh. Entonces, eh, es un poco que hablamos en, en términos generales. Están muy... te preguntan mucho, por ejemplo, eh, ¿con quién tener la primera vez? ¿Con quién es aconsejable? ¿A qué edad es aconsejable? Eh, yo siempre les digo que cuando ellos se sientan cómodos, cómodas con esa persona y que tiene que ser a poder ser, yo les digo, el mundo ideal, que tuviera sí, una edad sí, sí, similar sí. a la vuestra, por tener una madurez similar.
2: Uh
1: -huh. Y tema de confianza, muchísima comunicación, que no solamente piensen en aspecto físico, sino que es más importante lo otro para que puedan hablar y entenderse, y que siempre eh, preservativo y a poder ser lubricante. ¿Por uh -huh. qué les digo eso? Porque les va a facilitar tener la relación, que sea más placentera, y que estén si están nerviosos tal, les va a ayudar a relajarse un poquillo también. Uh -huh. Y bueno, eh, les interesa porque... A ver, yo los trato de iguales. Y lo que le pasa con la mayoría de adultos es que los tratan como... El niño este, ¿sabes? En plan, como adolescentes, como que tienen sí. 15 años y no se les da importancia. Pero es que ellos tienen muchos problemas. Yo ayer, mira, justo ayer, si me enrollo mucho, avísame. No, 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 qué va, qué va, qué va. Tú
0: suéltate, suéltate.
1: Vale. Ayer puse un post en stories, eh, en Instagram, hablando de las relaciones dependientes. Y cuando tú tienes una relación dependiente, tienes una discusión, hay un problema o tal, y, y la relación realmente está llegando a un punto que es tóxica, tú en un momento dado te vuelves a sentir solo y vuelves a escribirle a esa persona. Que nos pasa a los adultos también, ¿eh? Ajá. Y entras en ese bucle constante... Y un chico de wow, <risa> al que le había dado clase me mandó un WhatsApp y me dijo: Jo Raquel es que justo me pasaba eso con mi ex, no sabía salir de esa relación, incluso pensé ir al psicólogo, pero los adultos no nos tienen en cuenta. Mm. Mensaje brutal, ¿eh?
2: Sí. Brutal.
1: Sí. Pues es lo que hay, es lo que hay. Y tienen los mismos problemas que los mayores. A veces duele muchísimo sus rupturas, las nuestras también. Y hay que trabajarlas y darles espacio. Y es cierto que, que no tienen los mismos problemas que nosotros como adultos, pero para su mundo son problemas muy grandes. Uh
0: -huh. sí. sí. Mira, eh, decías, eh, yo siempre les recomiendo el uso del preservativo y un lubricante, pero uh -huh. eh, ¿tú ves que tienen asumido el uso del preservativo o de un tiempo a esta parte se está relajando?
1: Que el tema del preservativo es el tema de siempre. Ya. Es el tema de siempre. Yo, por ejemplo, las prácticas, o sea, los, la, yo hago talleres, no hago charlas sí. con uh -huh. ellos, hago dinámicas, porque si no, no aprenden. De hecho, yo a los ayuntamientos y los centros cuando me contratan les digo que hago mínimo tres sesiones por aula, porque ya son pocas para cuanto más entonces en uno de los talleres eh, hablamos de mitos del tema sexual y demás y una de las frases es eh, hablando sobre que si la persona eh, te pide utilizar preservativo está viendo por su propia salud y la salud de la otra persona y ellos te dicen, pues sí, es verdad entonces yo en grupos pido que me lo justifiquen y es un poco como los haces pensar ¿no? de, a través de debates
2: uh -huh.
1: pero eh, la teoría la tiene muy bien pero la práctica ¿Vale? Porque te dicen, bueno, y si me entra un calentón y no tengo nada a mano, y yo le digo, bueno, pues haces otras cosas, por ejemplo, os podéis masturbar, no tenéis que hacer nada que implique uh -huh. eh, mm, un coito, fluidos que por decimos, el medio sí. o sí, uh -huh. claro, algo infeccioso, ¿no? Porque al final es a través de mucosa sangre. Eh, sangre y, y fluidos uh -huh. entonces tienen que tener en cuenta que, que es importante porque claro, te empiezo a decir eh, normalmente son ellos vale, es que uf. ellos, no todos, ¿eh? no todos poquitos, son poquitos, he ¿eh? de confesar que son poquitos, uh -huh. pero siempre hay el típico que te dice, es que eso, eso aprieta mucho, eso no me gusta eh, no siento lo mismo, eso siempre y son ellos uh -huh. y ellas ceden ya. Entonces, yo lo que digo es, a ver, estáis viendo por la salud de la otra persona, no sabéis dónde ha estado, con quién ha estado, por mucho que os diga, tampoco sabéis con quién han estado las otras personas con las que estáis vosotros. Uh
2: -huh. eh,
1: es complicado, al fin y al cabo termina siendo una, una rueda. Incluso hago una dinámica que consiste en darles papelitos al azar y como si hubiera una fiesta, les pongo música, se reparten los papelitos... Eh, se ponen cualidades positivas de las personas que les han tocado y tal, y yo les doy una figurita. Y luego, de repente, en mitad de la clase, pues aparecen cuatro, imagínate que tienen un triángulo y están infectados de VIH, ¿no? uh -huh. Y luego le digo, bueno, ¿y qué tres personas tienes tú en tu papelito? Entonces me empiezan a decir nombres, empezamos a hablar de las figuras, unos tienen un cuadrado, entonces han tenido relación con protección, otros sin protección, otros... Entonces vamos viendo un poco cómo se va expandiendo el virus. Ajá. Para que tomen conciencia. Pero, claro, mmm, los sitios que con los que estoy bien pueden tomar un poquito de conciencia en los que no estás, no, lógicamente no se entran de nada y seguimos con la ilusión de invulnerabilidad de las infecciones de transmisión sexual y sí, solamente ajá. pensamos en embarazos. Sí. Con lo cual, la marcha atrás es una cosa que, que se utiliza mucho más de lo que pensábamos. Y es triste, pero está ahí. Mm. Esta conversación podríamos haberla
0: tenido hace 25 años, que sería igual, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Y es curioso porque en FP el... básica es donde más te encuentras problemas. Ajá. Ellos que no quieren, ellas que ceden y que les da igual, incluso madres que les dan consejos para, para tomarse, imagínate, jengibre, tómate jengibre, porque bueno, eso bueno. me lo cuentan ellas. Tómate jengibre eh, y me decía, y yo tomándome el jengibre ahí en un litro y medio de agua que me picaba y saltando y tal, a ver si me bajaba la regla. Y yo, bueno, estás no, de broma, broma, broma ¿no? Bueno. Me dice, no, no, pues me lo dijo mi madre. O sea, imagínate. Imagínate. Uy, que uy, este uy. Básica.
0: el siguiente libro, el siguiente libro, Raquel, para adultos, eh, por favor. Pero es que quien tiene que leérselo no se lo
1: lee.
2: Ay, ay, ay,
0: ay, 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 sí, sí, Mira, sí, vamos, sí. vamos, vamos, a ver, a ver si llegamos a una conclusión optimista. Sí. Eh, estos adolescentes se reconocen y reconocen a los demás con naturalidad en las orientaciones sexuales. Están más libres de prejuicios.
1: Hay de todo. Te encuentras de Vaya. todo. No no podemos generalizar. Te encuentras de todo. De hecho, en el libro eh, hay una parte que hablamos de orientación sexual. que eso eh, Metí un caso que a mí me pasa mucho en los institutos que hay gente que me dice, es que no sé cuál es mi orientación sexual, no sé quién me gusta o me gustan las chicas, pero de repente me gusta un chico en concreto. Eso quiere decir que soy bisexual. Entonces, esa temática se trata en el libro, las dudas que tienen, cómo uh -huh. lo experimenta la protagonista, cómo lo vivencia y Realmente es un poco mmm, contando anécdotas e historias en primera persona para que los adolescentes se identifiquen con todos los personajes, con los cuatro personajes principales y, y que puedan meterse en ellos y que puedan eh, como empatizar con sus dudas, sus preguntas, que son las que le pasa a ellos exactamente, porque después de dar cuatro años clase por toda Galicia de educación sexual, uh -huh. pues al fin y al cabo muchísimas dudas se preguntan, eh, o sea, se repiten. Y bueno, lo que vamos haciendo es respondiendo un poco a eso, también dejando cosillas eh, un poco en el aire, porque realmente es lo que les pasa a ellos, de si me gusta, no me gusta, qué sucede. Un poco el libro tiene un final abierto, de hecho, porque yo espero que haya una segunda parte.
2: Bien. Y porque,
1: <risa> claro, todo tiene un sentido. Y yo, por ejemplo, el primer libro no quería meter el tema de coito. Aparecen, aparecen muchas cosas aparece menstruación copa menstrual, masturbación cómo son los genitales cómo se llaman los genitales según las personas trans, ¿vale? que son gestantes y fecundantes eh, aparece un montón de cosas incluso el bullying, el envío de imágenes sin consentimiento de personas pesándose, porque a día de hoy el sexting es súper común el envío Ajá. de imágenes con contenido erótico luego el bullying relacionado con, con eso eh, hablamos también ya de primeros roces, besos y demás con, con otras personas eh, realmente Y también hablamos de primeras erecciones Que los papás y las mamás no hablan de las primeras erecciones Y uh -huh. los niños se quedan un poco en shock sí ¿Qué me,
0: qué me está pasando? <risa>
1: claro, 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 no se habla de esto Y tampoco se les habla de lo que es el semen y cómo se produce Y al final uno se enteran por el primo de no sé quién o el amigo de no sé cuánto y en primaria que yo doy a ver yo realmente doy educación eh, sexual porque sí. o sea doy educación sexual desde primaria sí. y por ejemplo a veces empiezo en primero o segundo de primaria pero ahí hablamos de autoestima vale autoestima Ajá. inteligencia emocional y demás y en quinto o sexto por ejemplo hablamos de cambios corporales y ahí ellos ellos y ellas me suelen hablar bueno quienes tienen pene me suelen hablar de la masturbación
2: Ajá. ya me
1: hablan ellos de la masturbación y me acuerdo en un sitio que fue, en, no sé si sería en Villalba, Lugo, uh -huh. que eh, yo la tercera sesión les doy papelitos en blanco y les digo hacerme preguntas de forma anónima. Porque así preguntan lo que quieren sí. con libertad total uh -huh. y luego las cojo, las mezclo y las respondo. Uh -huh. Y de hecho a última hora se me suele ir un poco de las manos el tiempo. <risa> Pero bueno, eso sí. Y mmm, como me lo paso bien, me da igual. Ajá. El problema es que voy retrasando toda la mañana, pero bueno. <risas> eh, te preguntan cosas como en primaria, ¿eh? Por eso que te, luco, las familias vienen junto a junto mía y yo digo, a ver, ¿qué le ponéis en casa? No es cosa mía. Me preguntan por la Viagra, por eh, que es un vibrador, que es un consolador. Eh, qué es el satisfier"? ¿Qué <risa> cosas, cosas que incluso me llegaron a preguntar, en Villalba este año me pasó que me preguntaron que era un prostíbulo. Ajá. Bueno, pues yo pregunto, ¿de dónde salen estas palabras? Y me dicen, pues que vemos la serie de la que se avecina. La que se avecina me da unos dolores de cabeza, que flipas. <risa> es, es, es la más, la que más dolores de cabeza me da. Y, y luego, pues, de eh, escuchar a sus mamás y sus papás y sus familiares o amigos o quienes sean, los escuchan. Sí, sí. Y luego ese, esa vez, me acuerdo que tuvo un taller con las familias y venía una mamá súper escandalizada. Es que, a ver, yo quiero saber por qué habláis de estos temas. Y yo le digo, mira, te voy a leer las Ops. preguntas que hicieron. Y yo te aseguro que yo no he hablado de estos temas, pero si me los preguntan, lógicamente, yo tengo que responder. Claro. Yo tengo que responder, porque eh, es lo mismo que ellos me dicen, bueno, ¿cómo hablamos de sexualidad nosotros con, con los peques? Uh -huh. Y yo, pues de forma natural, así como te estoy hablando yo de, de sexualidad, sí. eh, claro, uh -huh. como si estuvieras montando un mueble y explicando los pasos, pues lo mismo. Si le quitas ese hierro, esa chispilla que todo el mundo parece que le pone, uh -huh. está eh, eh, yo llego a una clase... Eh, me presento tal ya les digo el canal de YouTube por, con lo cual ya los engancho uh -huh. <risa> bueno en primaria no puedo ¿eh? en primaria no puedo
2: Ajá. pero
1: en secundaria sí los engancho pero bueno okay. en primaria te hacen caso rápido Ajá. sobre todo les decir que eres sexóloga ya te hacen caso
0: <risa> ya sabes enciende la chispita
1: <risa> sí entonces yo digo eh, que tienen que responder mejor o peor, pero tienen que responder que si empiezan a hacer preguntas intentar adecuarlas a su edad claro. que si se quedan un poco en shock que no saben qué responder, decirles sinceramente mira, es que tengo que verlo te respondo mañana o te respondo un ratito ¿vale? que uh -huh. se tomen su tiempo pero sí, que y, o que les digan, mira, es que me da un poco de vergüenza contártelo, que sean sinceros con ellos, que al fin y al cabo no pasan nada y están validando sus emociones uh -huh. el... Lo típico que decimos de no llores, no te sientas avergonzado, eh, no pasa nada, no es así, sí que pasa, sí llora, eh, sí siente mal, si sí te sienta rabia, pues golpea el cojín, ¿vale? Pero sí hay que liberar las emociones y validarlas, uh -huh. ese es otro problema que tenemos, que no gestionamos bien las emociones, las emociones. no sabemos, uh -huh. claro.
0: Efectivamente. Uh -huh. Efectivamente, mira, y una, una cosa que yo tenía previsto también aquí, señal, se, te tenía señalada para preguntarte, porque eh, me consta sí. que también es una preocupación de los padres. Sí. Eh, ¿De qué manera la pornografía que consumen uh -huh. los adolescentes está desvirtuando su sexualidad y su afectividad? El
1: problema, no solamente el tema de la pornografía, es que ahora se habla de relaciones sexuales de forma súper frívola como si no tuvieran realmente importancia como si no hubiera parte afectiva como si no importara la comunicación eh, o se habla de tal manera o sea, es como que se nos llena la boca hablando de sexo o de erótica pero realmente no tenemos ni idea de en qué consiste es como que solamente hablamos del plano físico uh -huh. y no está para nada normalizado y sigue siendo tabú es como que tener relaciones por tener relaciones sí Queremos hablar de ello y fomentarlo, pero a la vez es súper negativo en el aspecto de que yo, la mayoría de personas que tengo en consulta con relación tras relación esporádica, lo que sienten es un vacío interior impresionante, sobre todo a nivel afectivo. Uh -huh. y, y estamos fomentando esto, estamos fomentando esto con lo que vemos en las películas, lo que hablamos de hoy estuve con no sé quién, pasado con tal, y el otro día con no sé en qué persona. Uh -huh. eh, y el tema del porno es igual. Lo que estamos haciendo es Solamente existe la parte afectiva que realmente no te llena tanto, o sea, realmente lo que más llena es la parte de conexión con la otra persona y el vínculo. De ahí que mis redes sociales se llamen íntimas conexiones. Uh -huh. <risa> Pero hay que fomentar esa parte de comunicación, esa parte de afecto, esa parte de emociones y de cuidado, porque aunque tú tengas una relación un día, hay que cuidar a la otra parte y hay que cuidarse uno mismo. Sí. y, y no, no somos conscientes aún de la importancia y el tema del porno es que no se utiliza preservativo hay muchas caras de dolor y caras de sufrimiento no es como que todo el mundo llega al orgasmo súper fácil, las penetraciones son súper rápidas, ellas tienen cara de dolor y bueno, ¿qué más da que tenga cara de dolor si total estamos haciendo esto y es la cara que tiene que tener? Ese es el problema que normalizan cosas que no deben ser y yo tengo un taller ¿eh? con ellos, sí, hablando sí, sí, de sí. porno. En cuarto de la ESO en cuarto de la eso hacemos un taller de motivos de, por los que no ver porno.
2: Uh -huh.
1: eh, y es curioso porque al principio eh, yo les daba la opción, cuando empecé a hacer esta actividad les daba la opción, bueno, por grupos, decidir motivos por los que sí ver o motivos por los que no ver. Y al final, por más o menos peso de los chicos, ...decidían en casi... ...bueno, en todos los grupos... ...ese año me pasó un instituto que decidieron... ...en todos los grupos decir ...por qué sí ver porno... ...entonces, uh -huh. realmente a mí lo que me interesa... ...son los motivos de los por qué no... Uh -huh. claro ...entonces ahora... ...la dinámica consiste en motivos por los que sí... ...motivos por los que no, en todos los grupos... Uh -huh. ...porque claro, yo sí les digo... ...que a ver, parte positiva, pues sí... ...excitación, que aprendes alguna postura... ...pero solamente a nivel de penetración... Eh, pero que tiene muchas más cosas negativas, como el tema de la vejación, el tema del machismo, dominación sumisión, eh, pero que, bueno, que tienen que ser conscientes de las dos. Yo es, mmm, Los papás y las mamás tienden mucho a prohibir, ¿no? Esto uh -huh. no. ¿Por qué no? Porque lo digo yo. No, no es así. No funcionan así. Eh, tú tienes que explicarle que no porque sucede X cosa. Y tú puedes decirle no bebas o no fumes porque es malo, pero eh, luego él decidirá lo que le apetezca. Uh -huh. Ese es el problema, que no tienes un control al 100% y que todo lo que le pro, eh, prohíbas va a querer hacerlo. Uh -huh. Entonces tú puedes decirle esto es malo, tiene estos efectos negativos, tiene estas cosas, en plan, exponerle todo y luego la última decisión, queramos o no, siempre es suya, porque no estamos en ese momento con él o con ella.
0: Fíjate, en este sentido, me estaba acordando ahora de un documental que vino hace mucho que se titulaba Madres haciendo porno.
2: Sí.
0: Me pareció delicioso. Sí, yo no lo vi. Pues, pues si tienes ocasión, échale, échale un vistazo. Es un documental sí. de unas madres eh, británicas uh -huh. eh, en relación a, a la pornografía, que, que uh -huh. ven que, que, que se está el acceso que consumen sus hijos adolescentes y lo que sí. a raíz de eso empiezan a hacer. Me pareció claro. delicioso. Eh, y, y hablando también de, de sí, de, de no, eh, ¿notas, Raquel, que, que los adolescentes respetan el sí y el no de la, de la otra persona?
1: Relativamente. 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 Pues... Le pasa a los adultos también. ¿eh?
0: Sí, sí, no, claro.
1: Claro. Eh, relativamente, porque te hacen preguntas como... Bueno, y te lo hacen ellas, ¿eh? las preguntas también. Uh
2: -huh. Bueno,
1: y yo sí me voy a liar con alguien que antes de liarme le pregunto si quiere o no quiere. Te hacen esa pregunta, ¿sabes? Porque claro, en el contexto de estoy con tal persona y tal que antes de besarla si le pregunto eso ya estoy cortando el rollo. Pero es que eh, yo es lo que le digo, que seguramente esa persona le da indicativos de si quiere o no quiere, uh -huh. ¿vale? Tienes aproximaciones, tienes miradas, tienes distintos tipos de lenguaje y luego, en última instancia, lógicamente siempre le puedo decir que no o que sí. Pero uff, ellos siguen forzando un poco el no, sigue sucediendo, ¿eh? De, mmm, ellas decir que no, que no les apetece tal y ellos venga tal, pasa, yo lo veo, por ejemplo, en el uso del preservativo. ¿Vale? De que eh, ellas dicen que no en un principio, entonces ellos tratan de presionar a ver qué sucede. Siempre presionan, siempre. Y hay gente que cede y gente que no. Ahí ya, pero yo por ejemplo lo veo en el uso del preservativo. En plan, es que le digo qué tal y me insiste y le digo que no, y al final me insiste dos veces más y termino diciendo que sí vale es triste, vale ¿Ah? te estás quedando un poco en shock <risa> yo, es que... yo es que como lo vivo lo, lo sé, pero también me he de romper un poco una lanza a favor de ellos por ejemplo, sí, conocí a varios chicos que me decían que ellos eran los que querían utilizar preservativo ya chicos más mayores y uh -huh. tal pero que ellas les decían que no porque utilizaban la píldora ese es otro uh -huh. problema, que como utilizo la píldora, soy inmune, no, no eres inmune es peor una infección que un embarazo claro es que Son claro, cosas, son cosas eh, parejas, claro, paralelas. Y es que aparte si coges un virus, el virus es de por vida, el virus no le no se va. El virus del herpes, el de inmunodeficiencia, es que no se va. El VIH no se va. Te tomas una pastilla de por vida para que no desarrollecida. Pero uh -huh. es que no se va. Y el del papilomo humano, muchas, muchas cepas que tiene desencadenan en cáncer y la peor parte siempre nos la llevamos nosotras. Uh -huh.
0: Ciertamente. ¿Sí? ciertamente eh, sí. do, do, dos cositas más que te quería preguntar yo seguiría preguntando y hablando de ti porque veo que en esto es eso si en vez de estar en 2020 estamos en el 2000 o en el 1990 veo que llegaríamos a Nada. muchas conclusiones iguales uno, esos coles o esos padres, esos centros que quieran que digan oye, pues que nos hace falta que Raquel venga aquí a decirles unas cositas y a hacer un taller ¿cómo, cómo tienen sí. que hacer Raquel?
1: Pues entran en mi página web en intimasconexiones.com y ahí tienen sección de, de contacto, sección de consulta, nos mandan un email o a contacto arroba y solicitan presupuesto y sin problema. Ajá. Y
0: para hacerse con un ejemplar de Sexon.
1: Pues librerías, por favor, fomentar el negocio local. <risa> <risa> Así que por favor, sí que también está disponible en internet, lógicamente, vale, pero si pueden librerías locales mucho mejor. Uh -huh.
0: Pues eh, Raquel Graña, muchísimas gracias por atendernos y oye, si en alguno de esos talleres un día te llaman por eh, Pontevedra, por favor llámanos
1: vale. y seguimos charlando. <ríe> Dale. Vale, vale, mu muchísimas gracias. Gracias a ti.
2: Pontevedra, viva Radio.
1: ¿Me permiten que les haga un comentario como espectadores del programa Cara a Cara? Según un
0: reciente sondeo de mercado, ustedes disponen de estudios e inteligencias superiores a la media. Sus intereses abarcan desde la actualidad mundial y la ciencia hasta el deporte y los
2: espectáculos.